0: Llegamos a nuestro episodio 400 Y lo hacemos hablando de la ceremonia número 82 del Oscar Acompañados además del editor de la revista Cine Premier Bienvenidos a Cine Manet. El cine se ve, pero también se escucha
1: Se vive, se percibe, se comparte Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: Live from the Kodak Theater at Hollywood and Highland, it's the 82nd Annual Academy Awards www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el episodio número 400 de Cinemanet. Yo soy Carlos del Río. Les saludo y les agradezco a nombre de todo nuestro equipo que nos hayan acompañado, que nos sigan acompañando o que apenas nos estén conociendo. Roberto Ortiz, ¿qué tal?
1: Pues un buen número, Carlos. Eso nos debe de colmar de alegría. 400 programas, más de cuatro años. Estamos muy contentos, parte de estos programas, hay que decirlos, pertenecen a nuestra experiencia que tuvimos por más de tres años en eh, radio y ahora con 400 capítulos pues realmente debemos de festejar.
0: Lo festejamos y lo hacemos platicando lo que fue la ceremonia número 82 de los premios Oscar, lo haremos también eh, comentando un poco lo que fueron los Spirit Awards, los premios a lo mejor del cine independiente en los Estados Unidos, los RACIS que son los premios a lo peor del cine, a lo peor que brindó la industria más poderosa sobre la tierra, la más conocida, la más famosa y la que más dinero tiene invertido, y que todo sucedió además en un mismo fin de semana. Y el día de hoy, para acompañarnos en este que es un episodio especial, así lo consideramos uno de nuestros queridos amigos, Carlos Gómez Iniesta, comunicólogo, y editor de la revista Cinepremier, una revista que como ustedes saben tiene tanto la versión impresa como este experimento que empezó hace más de un año de su versión directamente en internet que está constantemente actualizando.
2: Muchas gracias Tocayo, muchas gracias Roberto y muchas felicidades a todos Cinemanet por sus 400 episodios ya y pues un honor que me dejen estar aquí entre ustedes. No, al Celebrando.
0: pues Tocayo, somos colegas, somos compañeros, tanto Roberto como yo, además eh, escribimos en la revista, tú y gente de tu equipo y amigos que hemos conocido a través de este medio, constantemente nos están acompañando, entonces eso es un asunto que consideramos de natural retroalimentación, constante retroalimentación y continua retroalimentación con ustedes, con nosotros… Y con todos los cinéfilos que nos siguen de una u otra manera. Y bueno, la razón de estar aquí en este episodio eh, que además estamos grabando un día después de la entrega de los premios de la Academia, de los famosos Óscares, pues es para comentar lo bueno, lo malo y lo peor, los resultados, lo anticipado, lo sorpresivo, en fin, las opiniones de lo que nos pareció y además... Pues reitero lo que comentábamos en un principio, hubo otros premios este mismo fin de semana y esos premios son también importantes porque están reconociendo a la parte menos glamorosa de Hollywood. Que finalmente los Oscars siempre tendrán un pequeño espacio para las películas que se denominan pequeñas de corte independiente o un poco más radicales algunas veces en sus temas, pero bueno hay, hay un área que son los premios cinematográficos Spirit al Espíritu Independiente, es lo que están Film Independent Spirit Awards, que es lo que están premiando donde la gran ganadora en esa ocasión fue la película Precious, llevándose seis de los reconocimientos. Ahí sí ganó mejor actriz, ahí sí ganó mejor director, ahí sí ganó mejor película y ahí sí, una vez más, Monique repitió su calidad de mejor actriz de reparto.
2: Y bueno, también es importante subrayar que estos premios se desarrollan en un... Por un lado hay una película que acaba de romper un récord de recaudación y por el otro están estas películas que están realmente en crisis de producción, prácticamente todos los estudios están cerrando sus ramas independientes y bueno que haya un, unas premiaciones que celebren este tipo de espíritu independiente,
1: vaya la redundancia pues es, es de aplaudirse ¿no? El hecho de que se le haya dado una película como Precios, me imagino, tiene que ver con que, si bien es cierto que en su tratamiento melodramático a veces este eh, resulta un tanto abusivo y termina de manera aleccionadora, me parece que la película tiene ingredientes eh, muy atractivos como tener eh, varios momentos climáticos, etc. Me parece que es un premio que se da eh, como reconocimiento a un tema que está muy bien trabajado que es el tema de la población afroamericana establecida en Estados Unidos y que si bien es cierto que no es un documental, eh, mis estimados Carlos, es una película de ficción, pero que los números... De la realidad socioeconómica negra, ahí están. Es ahí donde encontramos elementos de racismo, de discriminación, eh, también eh, de eh, delincuencia y demás. Y en donde tan solo un elemento que está apuntado argumentalmente en la cinta, que es la violación a una adolescente y lo que puede ser en términos de transmisión de SIDA... Como repercusión, bueno, resulta que la población negra es la que más alto índice de infectación de SIDA tiene. De tal manera que estos elementos que serán propios de un documental, que están en las estadísticas, que son ominosos con respecto a esta realidad que vive la población negra, están perfectamente encaminados y encarnados a través del personaje adolescente principal.
0: Los otros premios que habría que, que mencionar importantes aquí fue que Jeff Bridges también se llevó premio como mejor actor. Eh, Woody Harrelson no tuvo que competir con Christopher Walsh, así que se llevó el premio por The Messenger como actor de reparto y una cinta que nos pareció, y lo comentamos en su momento muy importante del año pasado una suerte de comedia romántica que es 500 días sin ella 500 Days of Summer, aquí sí tuvo su reconocimiento como mejor guión y eh, otra película que se quedó nominaciones en los Oscars un hombre serio de los hermanos Cohen ganó el premio de mejor fotografía y el premio Robert Allen Altman, que ofrece estos Premios Spirit.
1: Eso me parece muy bien, Carlos, porque en el caso de 500 días con ella, desde mi punto de vista, es la gran ausente en la ceremonia de los Oscars. ¿Cómo es posible que no fuera nominada? Una comedia deliciosa. Bueno, para mí la mejor comedia estadounidense del año.
0: También, ahora, por el otro lado, los Premios Razzis, que finalmente empezaron y continúan siendo una suerte de pitorreada de lo peor de la industria de Hollywood, pero que finalmente... Han ido creciendo y han ido siendo cada vez más... Eh, serios, ¿no? O sea. Sí, serios y, y se les presta mucha atención. Tanta que Sandra Bullock, cuando fue nominada como peor actriz por la película All About Steve, dijo que ella, si ganaba, iría a recibir su premio y lo cumplió. Sí. Lo cumplió casi, casi como presagio de que al día siguiente estaría... En, en, con el máximo premio que otorga la industria hollywoodense que es el Oscar ¿no? la peor película del año de acuerdo a los racis fue Transformers 2 los peores actores, los hermanos eh, Jonas por los de Jonas Brothers su eh, concierto en tercera dimensión Sandra Bullock por Alocada Obsesión que es como se llamó esta película en México All About Steve también peor pareja Sandra Bullock y Bradley Cooper peor actor de repartos Bill Ray Cyrus por Hannah Montana la película peor actriz de reparto Sienna Miller por G.I. Joe peor precuela remake o secuela La Tierra Perdida Land of the Lost peor director Michael Bay por Transformer 2 peor guión Transformer 2 y eh, los premios especiales, porque además cumplieron... Fue aniversario de los premios Razzis. La peor película de la década, Battlefield Air, Batalla por la Tierra. Peor actor de la década, Eddie Murphy. Y peor actriz de la década, Paris Hilton. Pues estoy de acuerdo. Yo no tanto, porque creo que algunas de las películas que tuvieron más nominaciones para esta de lo peor, que fue Twilight, se fue en blanco. Y le fue bien. Sí, pero
2: en el caso de Batalla por la Tierra creo que ya es hasta un chiste... Local así entre los que nos dedicamos Como a criticar como Las películas, o sea siempre esa tiene Su apartado, ¿no? Siempre sí. hay que tocar Y, esa y a
0: película. mí es una película que no me parece Tan, 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 creo que tan que agradable ¿no? Me, creo... me parece que tiene por ahí un cierto Encanto, sobre todo porque toma de muchas otras películas Pero creo películas. que tiene
2: también el fenómeno Ed Wood, ¿no? O sea que de tan mala pudiera ser bueno ¿No? <risa> sí. Creo que Un poquito de eso, ¿no? O sea en su momento creo que Sí eh, haberla querido hacer tan seria y tan pues bien hecha, pues le salió mal. Le salió el tiro por
0: la culata, como se dice. Y de
2: Transformers, eso. pues estoy de acuerdo, creo que nos vendieron gato por
0: liebre. Sí, inclusive en, en alguno de sus comentarios en la página de Facebook alguien lo comenta, o sea, y ni siquiera eso debió haber ganado. <risa> <risa> es tan mala que ni siquiera debió haber ganado ese reconocimiento. Bueno, vámonos ahora sí a los premios de la Academia, en el caso de la revista Cine Premier tuvo toda una cobertura que además de manera muy oportuna, pese a lo corto de los tiempos, después de, una, de varias experiencias a lo largo de los años han logrado eh, pues ya preparar para poder integrar literalmente al número que se, que, que se comienza a vender a principio de cada mes eh, lo que son las nominaciones e inclusive las listas de las favoritas, además de toda la cobertura previa que hubo a través del de portal de internet, eh, premiere.com.mx y de los avisos que se están dando a través de Twitter y de Facebook. En el caso de Cinemanet, bueno, preparamos dos episodios previos a la entrega de los Oscars, comentando las categorías, las nominaciones, las posibilidades, las favoritas y, por supuesto, las ilusiones, o sea, las que nosotros hubiéramos querido que ganaran, que creo que siempre hay que comentar.
2: Sí, las ausentes, ¿no? También como decía
0: Roberto, ¿no? Que creo que sí fueron varias. Fueron varias, además de 500 días con ella, sí. ¿Qué sí, sí. Estuvo así que ustedes. Pues, eh, las empestadas de los otros. Abrazos
2: rotos, yo creo que. Estuvo prácticamente en todos los premios que daban a lengua no inglesa y uh -huh. es así, ¿no? Y yo no, no sé entro. si también la película de Gerson. Sí, podría
0: ser. Muy bien, pues bueno, en la entrega de los Oscars, eh, la gran ganadora fue la película de Heart Locker, Zona de Miedo o en Tierra Hostil, como se llama en España. Seis premios, mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor edición. Los dos premios de sonido, muy sorpresivo que en esa categoría le ganara Avatar, mezcla de sonido y edición de sonido. De Zona de Miedo nos seguimos a Avatar, que se llevó tres premios técnicos, cosa que no sorprende, aunque siempre existió la posibilidad muy poderosa de que la industria premiara también la taquilla y que premiara también la tecnología, eh, dándole el, el premio de mejor película e inclusive de mejor director. Lo, lo dijimos antes, también lo comentaron ustedes, Tocayo, que la batalla final estaba entre The Hurt Locker y Avatar. Al final se lleva únicamente efectos especiales, fotografía y dirección de arte. La película preciosa me parece que se va muy bien, con dos premios dignos, dos premios importantes, que son el de Mejor Guión Adaptado y el de Mejor Actriz de Reparto. ¡Op! ¡Oh! Tampoco fue sorpresa que se llevara el premio a la Mejor Película Animada. Y además, eh, la música que me parece que en este año las nominadas a Mejor Música eran un verdadero duelo de colosos de titanes y bueno Michael Giacchino una vez más sí. nos sorprende con este maravilloso score que fue el de la película Op que se lleva el premio y después eh, Loco Corazón también con dos premios mejor actor y mejor canción.
2: Yo creo que en el caso de Up pues se convierte en, en la película más exitosa de Pixar eh, hasta el momento no solamente por los méritos que hizo de taquillas sino por los premios y también por ser la primera película animada en 3D por computadora
0: que se cuela hasta las nominaciones de mejor película en los Oscars. No, y que simplemente como mejor película animada solamente estaba el caso previo de La Bella y la Bestia que había llegado a esa a esa categoría.
2: Pero no era creada por
0: computadora, o sea... Claro, no, pero están... Gente. Sí, no te entiendo lo que estás comentando, uh -huh. pero finalmente pues igual Avatar, ¿no? Donde la mayor parte Jol. de su producción está animada, digo al final sea la sí. técnica que sea, que es importante mencionarlo, hacer la aclaración pero ninguna película animada que en su mayoría es animada, había llegado a la categoría de mejor película con la excepción de La Bella y La Bestia.
1: Pero ahí es donde yo he observado una contradicción efectivamente una película animada puede ser eh, una cinta grandiosa y merecer estar en la terna como mejor película sí y no en el caso de los Óscares, si ya está en el rubro de Mejor Película de Animación, ¿para qué la metes como Mejor Película? Si finalmente son categorías perfectamente definidas. En ese sentido, la animación tiene su espacio y ahí es donde me parece que estuvo bien eh, su nominación y, por lo tanto, su triunfo final a partir de estos elementos que consideró, como tú dices, la Academia para, para que, digamos, eh, le diera el premio principal.
0: Bueno, vámonos ahora sí a lo que les pareció la, la, la ceremonia. En esta ocasión, dos maestros de ceremonias, Alec Baldwin y Steve Martin. Y además ese inicio... A mí me pareció sorpresivo, me pareció simpático Si bien a destiempo la premiación empezó 30 minutos después de lo esperado Allí andamos todos ya pegados al televisor Nos guste o no la alfombra roja Esperando que iniciara este evento Y resulta que se tarda media hora en iniciar Y cuando se abre la cortina o cuando inicia el evento Resulta que sale Neil Patrick Harris cantando Buenas tardes, señoras y señores Y bienvenidos to the 82nd Annual Academy Awards. I'm Neil Patrick Harris. Crosby Harold No te no,
2: hizo gracia. No, no, la verdad no, no creo. Porque no.
0: además él fue uno de los que se comentó que podía ser eh, conductor de los Óscares. Sí, pero no creo. A lo mejor en
2: Estados Unidos es alguien conocido y todo, pero no creo que en otros territorios sea alguien con la que sea Con la que haya empatía. ¿no? Sí, yo siento que de entrada, híjole, no. Lo único bueno fue como que dar un espectáculo a la Hollywood, ¿no? O sea, gente bailando. Canto y baile. Y eso, pero nada más, no creo que él haya sido el más propio.
1: ¿Qué es lo que observamos? Una premiación de menos tiempo, lo cual se puede agradecer porque a veces uh, resultaba maratónico llegaba la noche y no terminaba y bueno hay ahí una capacidad de síntesis en la producción, sin embargo también esto me parece que le quita a veces uh, cierto sedimento que uno disfrutaba muy bien por ejemplo no tuvimos en esta ocasión los números musicales que ahora se sintetizan en una coreografía nada más, ¿no?, que va ubicando las diferentes nominaciones a Mejor Canción Música. Se agradece, sí, esta cuestión de que sea menos tiempo, pero al mismo tiempo creo que hay otros elementos que estaban en las anteriores emisiones que ahora finalmente los tuvieron que quitar la dupla de cómicos, bueno, actoral y cómicos que aparecen, me parece afortunada, ¿sí?, y sobre todo Steve Martin, que estuvo genial. Tonight
0: hay dos hosts para split the fee. I fired my agent cuz one's
1: not me. Alec is on loan from NBC. And Steve's already done it on his own.
0: Sí, bueno, pero al final fue la interacción entre ambos, ¿no? El Tome y daca que estaban teniendo, esas pequeñas bromas que hacían, algunas que funcionaban más. George o sea. Clooney divertido, ¿no? Todo el tiempo. Sí. No sé si al principio era ¿no? una broma preparada que él estuviera así en serio, sí. pero al final resultó que estuvo serio durante todo el evento. sea, pues
2: salió un comunicado eh, hoy que decía que era broma, pero creo que se ¿Ah, lo ¿sí? hizo demasiado. Pues a lo mejor lo hizo demasiado bien,
0: porque además tuvo una actitud muy distinta en, en el evento previo, en la famosa alfombra roja, en la llegada de los, los famosos, las estrellas y las celebridades al Teatro Kodak, que fue que se saltó la valla que le tocaba para poder claro. acercarse, saludar a los fans, Cierto. muy alegre, bromeando muy bien con, con los entrevistadores de las diversas televisoras que estaban por allí. Vaya, una persona que de por sí es carismática en pantalla y que además presenta una personalidad de mucha apertura lo cual podríamos suponer que efectivamente era como estaba planeado que se viera que iba a estar de GTA todo el tiempo. Inclusive <risa> inclusive en, en las entrevistas de televisión decían, no voy o sea, es evidente que no voy a ganar en mi categoría.
1: A mí me da la impresión que estuvo actuado. Porque sí observo en el caso sí. de otros actores que sí están más entregados al evento y que tienen además la interacción con los conductores. El caso específico... Eh, de, y muy notorio de Meryl Streep, <risa> elegantísima en primer plano, sí. eh, a la cual le hicieron una broma es, espléndida a propósito de sus tantas nominaciones y muy fuerte, ¿no? sí. muy fuerte. Sí, de que pero no, que ella lo tomó
0: estupendo como debe de tomarlo por supuesto porque es, es insisto yo una gran actriz y una gran señora y una sí, gran presencia. Meryl Streep holds the record for most nominations as an actress, uh -huh. or as I like to think of it, most losses. Le dicen, no nada más está rompiendo su propio récord del mayor número de nominaciones. Y fue Steve Martin el que dijo. Bueno, la forma en la que yo lo veo es la que tiene el récord de más veces que ha perdido en los Óscares. Que no se ha llevado el premio.
1: Ahora, en ese sentido, sí estamos ante la actriz que en los últimos años está siempre en el firmamento, está siempre en la pasarela. Obviamente es difícil que después de uno o dos Óscares repitas... Inmediatamente, seguramente va a conquistar próximamente Pronto, otro Oscar sí. para ubicarla como la primera actriz con mayor número de Oscars, al lado, supongo, de Bette Davis, al lado de Catherine Hepburn. Exacto. Pero en este caso, tantas nominaciones nos habla de qué? De una extraordinaria actriz instalada en Hollywood eh, que no se amedrenta ante nada, que comenzó, es una de estas actrices eh, histriónicas que si bien comienzan en la parte dramática, después pudo también asimilar otras vertientes genéricas como podían ser la comedia, es decir, una actuación de corte más ligero, y la mujer sigue eh, haciendo gala de conocimiento, de talento, de capacidad, es realmente una de las grandes actrices de los últimos años.
0: Fíjate que yo eh, recibí la noticia de la nominación antes de haber visto la película, o sea, es decir, no vi la película cuando se estrenó comercialmente me la brinqué y de repente son esas veces que dice uno, ya no quiero ver otra vez a Meryl Streep y después la nominan y dice uno, caray, otra nominación para Meryl Streep, y ahora pues preparándonos justamente para esos programas veo la cinta y digo wow Meryl Streep, sí. me encantó la es forma, una delicia, ¿no te era, parece? absolutamente era mi favorita lo comentamos en, en el programa previo, era, era mi favorita para este premio, lamento mucho que no se lo haya llevado y lamento mucho además que lo haya perdido con una Sandra Bullock que si bien nos cae bien nos encanta, es carismática me gusta, me parece una mujer muy guapa no tenía nada que hacer allí porque se está reconociendo a eso, a su personalidad y a su figura a lo largo de varios años y una suerte de regreso a la pantalla porque finalmente había quedado relegada en, en los últimos años una actuación que de verdad no merece no merece mayor atención. Sí,
1: pero ahí no les parece a ustedes que a lo mejor la Academia lo que está premiando, no estoy justificando, es como la trayectoria de una actriz en su ámbito, que es el de la comedia, donde ella está perfecta, donde ella tiene además ciertos momentos en películas sensacionales.
0: Sí, pero esta película que hace, sí. pues es un drama.
1: Es un drama. Es a un eso drama voy. de la vida real. A eso voy, a eso voy, que hay actrices... Que inclusive llegan a ser nominadas precisamente por ese giro que hacen. Recordemos Meg Ryan. Meg Ryan que fue además una de las heroínas de la comedia romántica más notables en, 80 la, y 90. en los mm. s y 90, Extraordinaria la mujer. Bueno, de repente quiso dar el giro en la actuación dramática y no le salió no. tan bien. Y no le salió tan bien. Aquí yo creo que pasa lo mismo. Que entonces ya en esta actuación entre comillas seria... De, de Sandra Bullock, la nominan cuando realmente no lo merecía. Además, la película es una película ramplona. Sí. La película en sí y el reparto actoral tampoco es muy convincente. No sé si es una película que llega a la recta final en el caso específico de ella, porque es un personaje que está basado en la vida real, que tiene mucho de aleccionador, de este espíritu, de este esfuerzo propio del sueño americano. Yo creo que son estos elementos a veces que cuentan mucho para poder impulsar en una nominación y la recta final a una actriz como Sandra Bullock, que de veras, ante la veteranía de una, de una Meryl Streep, ante esa eh, presencia enorme, no lo digo por lo físico porque sería una cuestión de burla y, y sería peyorativo de mi parte, no, sino además una primera actuación de esta actriz adolescente en Precios, bueno, creo que estábamos realmente ante una muy buena terna en donde esa drablón no tenía nada que hacer.
2: Sí, no y mucho se dice que, que la película llegara a las nominaciones como mejor película y que también se colara por ahí, es que... Algunos decían que las votaciones se hicieron cuando justamente estaba ocurriendo el Super Bowl. Uh -huh. Y como esta película está tomando la temática.
0: Sí, eso se, se dice, pero. Pero cuando ves la película. Lo del, lo de, no. lo del fútbol americano sí. es tangencial.
1: Pero igual fue un sí. elemento. No, no lo había considerado. Pues, bueno, y sí dicen que ese fue
2: el espacio que estuvo. que debería haber estado ocupado por Invictus, ¿no? Uh -huh. Que creo que es otra de las, de las películas que apestadonas, apestadonas. Sí, sí, pero bueno, creo que esta onda de, como decía Roberto, de, híjole, premiar la trayectoria, bueno, pues teníamos ahí el, el caso más grande, ¿no?, que es Meryl Streep y, y que pero en ya ese sido caso... Premiada, ya ha sido premiada, Pero el último fue... Sí, hace muchos años. En el ochenta y tanto, ¿no? Tiene mucho sí, tiempo. Sí, y las... O sea, ahorita ha sido una presencia constante, sin... O sea, de los últimos 10 haber estado en siete al menos. Entonces, yo creo que ella... Si ese hubiera sido el caso, se lo hubiera llevado Meryl Streep, la verdad yo tampoco sé por qué se lo llevó a Sandra Bullock, me gustó cómo lo tomó ella, ah, cómo no. lo agradeció, eso sí. sí,
0: y eso creo que es como Pero parte del,
2: del espectáculo. no
0: Al final de cuentas es un premio a la popularidad y nos sí. demuestra por qué es popular y nos demuestra por qué la quiere la sí. gente, por qué la queremos, por qué nos cae bien. Fue muy emotiva sí. la forma en la que lo recibe, se dirige a las otras con mucho respeto, se le sale la lágrima, sí. bueno, dice uno, qué bonita recepción, qué lástima que no se lo merezca por esa película, porque recordemos que aunque podamos suponer, asumir, pensar que tal o cual premio es por una trayectoria, es porque a lo mejor se lo merecías por esto, se supone que está compitiendo una película contra otra película, De sí. Blind Side, Un Sueño Posible contra Julie y Julia. Ahora
2: creo que este una cosa de la ceremonia en general y tomando en cuenta este ejemplo es que hicieron falta más sorpresas. Yo creo que la mayoría de las eh, nominaciones ya estaban muy cantadas uh -huh. y prácticamente uno sabía cuáles iban a ser. ¿Sí? los ganadores. Sí, sí
1: que... y no.
0: Sí, exacto. Porque
1: sabes que yo pensé que mejor película como lo dijiste al principio iba a ser por el elemento de la producción. La película más costosa, la película más taquillera, que supera eh, el mismo Cameron esa cifra de eh, su anterior Titanic. Sí. La película que se lleva eh, 15 años eh, en su proyección, de tal manera que ahí estaban los elementos eh, en cuanto a producción de la tecnología digital que eso lo considera mucho la academia y me parece bien que lo considere, ¿por qué? porque tiene que ver con una parte muy importante en las películas de superproducción de ciertos géneros, que tiene que ver con los efectos especiales, con las escenas espectaculares de acción, etcétera, y que finalmente es uno de los pivotes de la taquilla en Hollywood, me parecía a mí que Avatar se la llevaba y no se la llevó, ¿no? Sí. y aquí también esta contradicción que hemos platicado ¿Por qué? Porque ahí está yo creo que la división, en el caso de Mejor Película se le está dando a la producción, en el caso de Mejor Director se le está dando al talento de la realización y casi siempre encontramos que se le da, eh, no siempre a la misma película, ¿cuándo tendría que ser la misma película? Porque la Mejor Película supone uno y creo que no supondría bien. Que es la película que tiene la mejor realización. Claro, el mejor sí. director.
2: Lo que quiero decir es: después de muchos años que se vuelven a nominar 10 películas, eran dos las que eran claramente favoritas uh -huh. y que de ahí uh -huh. uno no se podía salir. O sea, uh -huh. y ahí pienso que, bueno, ¿de qué sirvió tener tantas si al final, pues, eran
0: escoger de, de dos? La broma ha sido constante en todos los medios. O sea, ¿de qué ha servido? De qué tal o cual película va a poder decir en su cajita de DVD o de Blu-ray, eh, nominada como mejor película sí, sí. Uh -huh. de los premios Oscar. Uh -huh. Ahora,
2: lo que dice Roberto también, o sea, es raro que no premien una, una película tan grande que está dándole el respaldo a lo que podría salvar a la industria que es el 3D, que es esta forma de, de, de hacer el nuevo cine en motion capture, y que estas películas de tantos millones pues empiezan a ser un una especie en peligro de extinción, porque también ahorita, digo, ¿quién más a, se va a animar? para hacer una Además película de Cameron. ese tamaño
0: y garantizar su éxito, no
2: o sea, cada vez es un riesgo más grande. No,
0: no garantizar el éxito, nada está garantizado, <risa> finalmente sí. nada está garantizado. Sí, Ahora, bueno. tiene su reconocimiento de taquilla, tiene todos los récords que ha roto, realmente, digo, no le hacía falta definitivamente que por esto la premiaran por el Oscar, ¿no? Sí, como dices, Tocayo, efectivamente se veía claro todas las tendencias, así lo marcaban todos los premios anteriores, todas las opiniones de la crítica y demás, que estaría entre eh, Zona de Miedo, de Hurt Locker y Avatar. Creo que al final llega a ser una sorpresa que sea tan contundente el éxito de The Hurt Locker, de Zona de Miedo, ...con tantos premios que se lleva, seis a lo mejor pudo haber estado un poco más dividido... ...y no nada más entre ellas dos, sino entre otros filmes... ...y que el tercero en Discordia pudo haber sido Precious por una parte... ...que hubiera sido como que la gran sorpresa que la película menor sí, se llevara el premio... ...o la ilusión que yo guardé hasta el último momento... ...y pese a estar al tanto como ustedes de tendencias y demás en mi quiniela oficial... Con toda la ilusión, con todo el amor y con toda mi cinefilia, estaba yo apostando por Bastardo sin Gloria, estaba yo apostando por Quentin Tarentino, por guión original, porque no se me ocurre un guión más original que ese, por realización, por la magnificencia, el tamaño de una película como esa y el atrevimiento de jugar hasta con la historia con letra mayúscula y pues evidentemente después de guión y después de dirección, pues claro. Como mejor película.
2: Sí, como que Tarantino no le cae bien a la academia, ¿no? O sea, siempre lo han estado orillando, siempre premios segundones y siendo uno de los directores contemporáneos que más ha hecho por revolucionar
1: este
0: la
2: narrativa.
0: Sí, es un autor tiene un estilo, uh -huh. tiene su culto, tiene su taquilla y hay pasó, una apuesta,
1: Roberto? Hay una apuesta experimental a mí Tarantino me parece que es un director irregular, hay cosas <risa> eh, muy, muy considerables de eh, él pero creo que Bastardo Sin Gloria efectivamente es su película más redonda de los últimos tiempos porque ha habido eh, películas de él no tan atractivas sí. lo que pasa es con Tarantino es que es un cineasta que igual la película no es, en general, a veces de sus uh, cintas, eh, puede no gustarte completamente, pero siempre hay escenas que te involucran que a veces eh, logran darte sí. ese halo de, de fascinación, ¿por qué? ¿por qué le está homenajeando? parodiando constantemente al cine y eso para un cinéfilo se agradece Cierto. y creo que en Bastardo sin Gloria está más que desbordado, subrayado, desbordado. está desbordado uh -huh. y ojo, a veces se confunde y se piensa que con Tarantino estamos ante este cineasta de la acción tremebunda y demás cuando observamos detenidamente una película como Bastardo sin Gloria, no, estamos a veces ante escenas de una larga duración, de un espacio único y en donde los diálogos son muy cargados, pero finalmente los diálogos se vuelven realmente una delicia para el espectador. Totalmente. Yo creo que estábamos efectivamente ante una película de experimentación, eh, digamos eh, formalmente, tiene unas escenas formidables, queda eh, ya para la antología de las escenas, pues este arranque, ¿verdad?, de Bastardos sin Gloria, pero sí, finalmente quedó muy por debajo.
0: No, yo quiero reiterar, subrayar lo que está diciendo Roberto. En Bastardo sin Gloria, los momentos más de más tensión, de mayor emoción, podrían ser, bueno, de los varios que tiene la película, tres importantes, son alrededor de una mesa. Alrededor de una mesa en una casa de campo en Francia, alrededor de una mesa en un restaurante en, en la Francia ocupada, alrededor de una mesa en un bar.
2: En un bar, sí. En un antrucho. ¿no? Sí.
0: Ahí está. Ahí está este hombre. En fin, se va con el Oscar... Uno de los dos más cantados, decías tú, Oscares cantados, sí. bueno, cantadísimo estaba el de Christopher Waltz y, y merecidísimo además. Creo que... Absolutamente el, merecido.
2: Creo que la única sorpresa
0: para mí fue este, que ganara Argentina como película extranjera. Y para mí fue una sorpresa muy grata. Yo de las, de las cinco películas, cuatro pudimos ver. Ayami, la película de Israel, es la única que no ha llegado a México o no hemos tenido oportunidad de ver. Un profeta me parece por supuesto excelsa y deliciosa y sin embargo se lo decía yo Roberto en un programa pasado, la forma en la que uno puede identificarse con un, o más que identificarse, bueno se identifica uno con la realidad México-Argentina, con la historia México-Argentina, con algunas realidades que tristemente compartimos de situación económica, de corrupción y de impunidad y que eso lo lleven de una manera muy interesante al cine a través de un thriller policiaco que es un género que creo que en ambos países está poco explorado, y que esa película funcione y te tenga al borde de la emoción, bueno... Había que premiarlo, era mi favorita, aunque pensaba yo que no iba a ganar y me dio una muy sí, grata sorpresa.
2: ¿Qué es el segundo Oscar para Argentina y la segunda nominación para Juan José Campanela? Sí. ¿no?
1: Yo no sé hasta qué punto podríamos encontrar los elementos en común temáticamente hablando, Carlos, porque el secreto de sus ojos tendría, se remite más bien a un momento de la dictadura uh -huh. que no hemos tenido como gobierno en México. No, no,
0: sí, esa parte la entiendo, ¿no? Pero finalmente somos Latinoamérica y finalmente, insisto, situaciones la, la forma en la que somos los latinoamericanos bueno lo decía Creo, yo corrupción si, e impunidad no y si hubiera ganado Perú hubieras tenido el mismo sentimiento ahí no, es donde no. más cercano pero sin embargo me gustó más el secreto ah, no, sí, ahí película. en la
1: teta asustada es donde encuentro eh, más elementos tal vez de parentesco a propósito de lo que dice Carlos de la identificación que encontramos en la cultura popular mexicana o en este caso por parte de eh, La teta Asustada, Pero en donde bueno. la directora Yosa está realmente con una mirada muy fresca de estos elementos de la cultura popular que está tomando de aquí y acá, sin que necesariamente tengan un registro documentado y demás. No porque no pertenezcan, ahí está de manera simbólica el elemento de la papa y demás. no Ahora bien, yo la verdad, a la película que le iba es A Un Profeta, me parece que es una obra maestra, es una película extraordinaria, es una película que nunca te deja en paz por ese ritmo nervioso en donde te atrapa y que realmente pareciera que no hay sosiego en, eh, en la película. Tiene un extraordinario ritmo, crea Jacques Audiard un personaje extraordinario. Hay un universo carcelario muy bien concebido. A mí me parecía que el Oscar iba para Haneke en el caso de, de su película Extraordinaria en blanco y negro, La Cinta Blanca, la película alemana. pero El, el bueno, listón blanco también. El, sí, listón, creo que blanco, el, título que el listón blanco, a lo mejor sí. sí y no en el caso del secreto de sus ojos es una película que funciona muy bien hasta la primera mitad después es una película que se desbarranca y se desbarranca por estos pronunciamientos de melodrama que realmente no están muy bien fraguados eh, sobre todo en esa parte verdad, de visita del personaje principal, eh, la
0: no, provincia, etcétera no, no, para los que no la hayan visto la se estrenan en abril en a, México. Mí, a mí es, toda esa parte me encantó y es más el, el, el gran remate de la película es uno de esos diálogos finales que en cuanto acabemos de grabar, lo repito a Roberto okay, okay. Okay. Para no arruinarle la película y la experiencia. Pero de los sí, espectadores. pero sí
1: me parece bien para terminar. que eh, encontremos eh, el cine latinoamericano presente dos películas. Y me parece que en el caso también de esta chica, eh, Yosa pues bueno, está haciendo una carrera eh, que está fructificando y que está obteniendo ya reconocimientos internacionales, primero en Sundance con Made Inusa y ahora en La Teta Asustada en el Festival de Berlín y nominada como Mejor Película de Lengua Inglesa para el Oscar Y right there in the front row is Meryl Streep We were just talking about you. When Steve and I met her at the start of our movie, it's complicated. We both thought the same thing. What a memorable threesome. Cinemanet
0: está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com porque todo lo demás es solo comentario. CinemaNet. And the winner is
0: Sandra Bullock on the Did I really earn this or did I just all down? Uh... I, I would like to thank the Academy for allowing me in the last month to have the most incredible ride with rooms full of artists that I see tonight and that I've worked with before and I hope to work with in the future who inspire me and blaze trails for us. Four of them that I've fallen deeply in love with, I share this night with, and I share this award with. Um, Gabby, I love you so much. You are exquisite. You are beyond words to me. Carrie, your grace and your elegance and your beauty and your talent makes me sick. Um, <laughs> Helen, I feel like we are family through family and I, I don't have the words to express. Just what I think of you and Meryl,
1: you know what I think of you and you're such a good kisser.
0: <laughs> Thank you. Otra sorpresita por ahí fue el premio al mejor maquillaje que se lleva la película Star Trek. Me dio muchísimo, me dio muchísimo gusto que se lo llevara, pero sí. la verdad ahí no, no había yo dejado mi corazón en mi quiniela y estaba pensando que tanto maquillaje como vestuario se iría para estas películas fastuosas de época como la es la de The Young Victoria. Que Bueno, al, al final vimos que se lleva uno Se lleva el de mejor vestuario Y después el, el comentario que, que hacíamos era Bueno, normalmente a la academia le gusta premiar Los vestidos de época sí. Estas grandes producciones Y me, de alguna manera jocosa y un poco engreída La ganadora lo dice sí. Así es como les gusta Pues también habría que premiar a los que hacen películas menores Pero pues este Oscar es mío sí.
1: Ahora, hay que decir Y yo así que lo, lo destaco quien recibe el Oscar es Sandy Powell, que creo que ya era su segundo Oscar. Sí,
2: ganó por el aviador y por Shakespeare. En Ahora,
1: el fue de las mujeres regiamente vestidas.
0: Bueno, solo faltaba su vestido,
1: que no. <risa> su vestido estampado, que remataba con un sombrero inclinado y unos aretes negros largos, me parece que le dan este elemento de sofisticación, de glamour a la ceremonia. Y ella sí, de las que reciben los Oscars... ¿Sí? dejando de lado a las actrices, que ellas también están vestidas para la ocasión, esta mujer iba primorosa a diferencia de otras más que realmente daban pena. Sí, se veía su labor, ¿no?
0: Luego, luego. Definitivamente, aunque está bien la anotación, porque no siempre los que se encargan del vestuario son los mejor vestidos o los que se encargan de la estética del cabello son los que mejor corte tienen, ¿no? Y
1: ya que hablamos de vestuario, yo quisiera mencionar, porque a mí es una de las partes que me gustan de la ceremonia, Algún no diría que soy demasiado trivial, pero bueno, es parte del encanto Sí, de estas mujeres muy bien vestidas, en donde llegan a eso, a ponerse el traje de un eh, gran diseñador de modas, eh, las mejores eh, joyas, muy bien el diseño de sus uh, arreglos en el pelo, etcétera. Me parece que Penélope Cruz, con este vestido color vino, se veía muy bien. Otra actriz, me parece, con un atuendo clásico, pero que llevaba muy bien, es esta Ana Kendrick. Luego Demi Moore, una actriz eh, en los últimos años venida a Menos, y creo que muy inflada actualmente en el pretérito, lucía como reina. Tenía un vestido color salmón pegado en la parte del pecho a la cintura y luego unos solanes en la parte inferior. Se veía primorosa la mujer. Michelle Pfeiffer me parece que estaba muy bien en ese vestido rojo de pliegues y el pelo largo suelto que Y uno diría, ¿y por qué no se peinó? Igual era lo que mejor le quedaba. Luego había, yo creo, que en el caso de Kate Winsley, un vestido plateado primoroso. Ella estaba vestida de manera sobria, pero muy elegante, ajustada en la parte del busto y de línea recta en lo que es la parte de la cintura hacia abajo. Realmente se vio muy bien y eh, remataba con una extraordinaria prenda al cuello. Y luego, ¿por qué no mencionar a Kerry Mulligan, que vestía de negro y unos espléndidos collares que portaba, no? Pero también hubo mal vestidas. Y en el caso de Mal Vestidas yo diría que está Queen Latifah, que tenía un vestido color rosa, palo más o menos, que le hacía eh, parecida a una quinceañera clase mediera venida menos, con encajes de muy mal gusto debajo del pecho y en la parte trasera. Y la otra que me parece que estuvo espantosa y mira que como actriz estupenda, eh, Monique. Monique lo hacía muy mal, tenía un vestido azul de pliegues y bueno, luego yo no sé si decirse si se veía bien o si se veía mal Jennifer López llevaba un vestido blanco cuya tiesura del vestido era interesante pero a mí no me terminó de convencer este vestido la hacía aparecer como uno de estos productos que son empacados con este plástico denominado burbujas en realidad es un vestido que no me convenció aunque a algunas personas les pareció atractivo
0: bueno, pues además de estas cuestiones que muy bien apunta Roberto sobre lo, los vestidos y los desvestidos de la noche, están los otros homenajes que se rindieron a lo largo de la ceremonia. Habría que decir dentro de lo malo estos premios honorarios para Loren Bacal y para Roger Corman que únicamente fueron anunciados mientras ellos estaban en quién sabe en qué lugar en la lejanía, que cuando finalmente se dice que habían recibido esto, pues el público se levanta y ovaciona a estas leyendas de la industria de Hollywood, pero la misma música y el sonido local pues interrumpe esta ovación que además la gente estaba volteada, un momento me parece muy incómodo en la noche, faltó que estas personalidades estuvieran al frente en el escenario.
2: Sí, eh, Bueno, esto pre estos premios se dieron meses antes de la ceremonia y, uh -huh. y yo creo que, como decía Roberto hace unos momentos Quitar estas cosas es quitar algo esencial de, de los Óscares, nos perderíamos de momentos como cuando le dieron su Óscar a,
0: a Charles Chaplin, por ejemplo. ¿no? Claro, o, no sea, te, te lo pongo con un ejemplo que además la comentamos porque la fuimos a ver juntos de la película Loco Corazón, Crazy Heart, que es que como público perdamos la memoria. En el caso de Crazy Heart hay una escena en la que, eh, bueno ya saben ustedes que el personaje Jeff Bridges es un músico que tuvo su momento de fama y que ahora es pobretón venido a menos y está únicamente repitiendo algunas de sus viejas canciones en Tugurios donde, donde se le permite tocar, pero uno de sus protegidos es ahora el gran cantante de moda, están los dos sentados juntos en un restaurante y se acerca un fan del joven. A pedirle su autógrafo y el joven le dice, al que deberías de pedirle el autógrafo es a este hombre que está aquí al lado porque sin él yo no sería nada. Sí, sí, cómo no. Y dice, yo el que quiero es el tuyo, a mí sí, el otro no me importa. Eso es perder ese tipo de memoria.
1: Sí, y fíjate que ahorita que mencionabas a Chaplin, precisamente en estos Óscares honorarios, yo me acuerdo cuando se lo dieron a Chaplin, yo realmente no conocía a Charles Chaplin, sus películas, ¿no? Imagínate, un chico de provincia, qué cosa podía ver en el cine, eh, eso solamente tal vez en el DF o en las películas que se presentaban en el canal 11 o el canal 22. Lo que sí es que cuando yo comencé a ver las imágenes en pantalla de diferentes películas de Chaplin y específicamente veía yo las del chico muy dramático, decía, bueno, este es un genio. Y esto me sirvió para acercarme y tratar de ubicar quién era Charlie Chaplin. Conocer... Qué sí, sabía, digamos, quién era, pero ubicar sus imágenes. Conocerlas. Bueno... Siempre, en el caso de los Óscares Sonoras llegaba la actriz, el actor, el director y entonces veíamos ¿no? un collage de toda una serie de imágenes de su producción fílmica y eso realmente servía, Carlos, también como lo que tú estás diciendo, no solamente como elemento de nostalgia, sino también para las nuevas generaciones, la ubicación de la importancia, de la magnitud de estos personajes. Una Loren Bacal, por favor. Híjole. Una de estas actrices vivientes, ¿no? legendarias, esposa de Humphrey Bogart, mancuerna espléndida en el compromiso inclusive político con él, pero también una presencia, sobre todo en el cine negro, en el cine policíaco, excelsa. Y nada más, un momento fugaz, no se le da la importancia que se le debería de dar a eso que es uno de los pilares de Hollywood, que son las estrellas.
0: Así es. Eh, otro, otro momento que a mí me gustó mucho, me pareció muy emotivo, me pareció una sorpresa grata dentro de la ceremonia, también hablemos de lo bueno y de lo malo, en este caso de lo bueno, el homenaje a John Hughes. Aparecen en el escenario Matthew y Broderick y Molly Ringwald, presentando a este actor, que bueno, películas, nosotros hicimos un especial sobre sus películas, películas de adolescentes, en, en, sobre todo en los ochentas, un hombre que fue guionista, director, productor, bueno, y que además siempre eran sus protagonistas jóvenes. And welcome Molly Ringwald and Matthew
1: Broderick. In life, there is always that special person who shapes who you are, who helps you determine the person you become. For me, that person was John Hughes, a brilliant writer, director, and friend who saw something in me at the age of 16 that I didn't even see in myself. But John saw something in all of us. His genius was taking the pain of growing up and relating it to everyone. His gift was creating characters, stories, and truths about being a teen and bringing them to film in a way that no one had ever done before. It is why his influence endures. As an actor, I just listened to John and I did whatever he told me. And thanks to him, for the last 25 years, nearly every day, someone comes up to me, taps me on the shoulder, and says, Hey, Ferris, is this your day off? <laughs> to me, to me, John was a friend and a mentor, a private man, a family man. And in his own quiet way, one of the funniest human beings I've ever met. Don't you forget about me. Don't don't don't
0: don't, don't you forget about
2: me. You walk away. Yep. And I said it before and I'll say it again.
0: Pues allí salen estos dos que son de los más reconocidos, pero además Anthony Michael Hall, Macaulay Colkin, John Cryer, Ali Sheedy, Judd Nelson todos en el escenario brindando una breve frase sobre lo que había significado trabajar con este director.
2: Pues sí, pero creo que también en esta onda de parte esencial también de, de los Óscares, esta hacer memoria post-morte de los que uh -huh. se han ido durante el año. Que este... perdón,
0: lo que nada más quiero decir es que le hicieron un, un no aparte a John Hughes,
2: ¿no? Sí, que bueno, hay por ejemplo, teniendo a las leyendas vivas... sí qué caso tenía, bueno, yo lo veo así, ¿no? qué caso tenía también a CL Uno aparte y tan grande y, y con tanto tiempo que les consumió y bueno, y creo que también una crítica que ha sonado mucho es también este, pues, que, que olvidaron a, a, Farrah Fawcett, ¿no? a Farrah Fawcett en, en todo sí. este obituario. ¿no?
0: Hay quien nos comentaba en, en el portal de Facebook, en el, en el foro que tenemos allí, dice, bueno, lo que pasa es que Farrah Fawcett era una presencia de la televisión, sí, pero era una celebridad y también estuvo participando en películas. Farrah Fawcett claro. este, fue dirigida por Robert Allman. Fue dirigida por Robert Duvall, apareció en algunas películas de ciencia ficción. Una presencia importante, me parece que es una omisión sí, o sea, extraña, y, sí, sí, hizo curiosa. igual o más películas que
2: Michael Jackson. Ahora, y Michael al... Jackson, si sí, sí, no, claro. ¿No?
1: Algo, yo no sé qué les parece a ustedes, eh, ahorita a propósito de lo que estás diciendo, Carlos Gómez, sobre la presentación que hacen eh, varios actores sobre un nominado a mejor actriz o mejor actor. Yo no sé qué les pareció esta galería. Donde, por supuesto, se va a hablar de las bondades de una actriz o de un actor. A veces, en algunos casos, por supuesto, ese motivo porque es como eh, el discurso espontáneo, aunque sabemos que todo está preparado, ¿no? De un milímetro a otro en el caso de los tiempos de Hollywood y de los discursos. Pero eh, a veces eh, eran ya como eh, palabras eh, que estaban muy calculadas. Y ahí es donde me parece que a lo mejor se perdió algo de frescura. No sé a ustedes qué les pareció eso.
0: Pues es un estilo reciente, ¿no? No sé sí. si fue el año pasado que fue la primera vez que nos hacía que, que alguien sí. más le echara su guayabazo, como decimos aquí en <risa> México, al otro. En algunos momentos se torna emotivo. Roberto, en algunos momentos, en algunos, Que Tim Carlos. Robbins está hablando de Morgan ahí sí. Freeman.
1: Ahí sí, ¿no? ahí sí. Pero y de otros de repente, no tanto
0: en otros no tanto porque pues... No tienen mucho que decir. no es Y se nota, por ejemplo, sí. en el caso de Jeremy Renner, que era el nominado por la película de Hurt Locker, <risa> sí, que pues, Colin Firth pues, sí. le hizo un super paro, ¿no? Sí. Hermano, yo nada más he trabajado ¿Te con ¿te la película de Swat. ¿Ah, sí, yeah. yeah. no, ah, no, no es ninguno eso? de los dos se acuerda. Sí. Sí. Pero te mereces la nominación, hermano. Sí, no, sí. sí.
2: No, sí no,
1: es, disparejo. es disparejo. Yo creo
0: que, y aparte sí. es
1: El Stanley Tucci
0: Demasiado. con sí me gustó.
1: Está espléndido.
2: Estuvo bueno, pero es lo mismo que es en Julian Julian. No, y yo le hubiera restado un poco de tiempo a eso, para darle un poco más de emoción al Oscar de mejor película. Oye, ¿qué onda con, con, o con sea, Tom fue, Hanks? Sí, fue lo más eh, trivial, sí. ¿no? O sea, llegó ah, hola, soy Tom Hanks y la ganadora es no sé si les faltó el tiempo, no sé si no le calcularon, Extrañísimo. pero ahí le, le faltó muchísimo. Extrañísimo, al final todos nos quedamos
0: con cara de igual, ¿no? Ah, ¿verdad? Mira, <risa> aquí está la ganadora, después de 10 sí. películas, los extractos de cada una de ellas a lo largo de la ceremonia y pácatelas. Sí, sí. La que ganó fue esta.
1: Ahora, hubo otro apartado que tuvo que ver con esto que para algunos uh, es extrañó que anteriormente veíamos eh, una escenificación de las canciones nominadas al Oscar. Ahora todo se reunió en una coreografía, en una coreografía eh, que eh, presentaba momentáneamente durante un corto tiempo a las nominadas a Mejor Música Original. A y mí, se
0: escuchaba la música y había un poco de danza, pues digamos sí, abstracta, sí. minimalista, no sé cómo le quieran llamar.
1: A mí, digamos, es una sustitución. Pero como espectáculo en sí, como puesta en escena, no me desagradó. Me parecieron algunos movimientos sorprendentes. Parecían verdaderos acróbatas compitiendo en una especie de olimpiada. Y el número que especialmente me gustó fue el dedicado a Op. No sé aquí a ustedes qué les pareció esto. Por supuesto que hubiera preferido lo otro. Lo okay. otro que además a veces resultaba muy interesante, fastuoso y con su cobertura específica.
2: A mí no me gustó, la verdad, este... Creo que fue una buena idea mal ejecutada. Creo que le faltó producción. A mí se me hizo que estaba viendo West Side Story uh -huh. y que no, no me llegaba a transmitir mucho y se perdía entre, pues, todas las películas. A grandes rasgos. Creo que no... <risa> o sea, no, no te la tío. No, no, la verdad, no. O sea, si van a sustituirlo por eso, pues igual y que le metan un poco más de producción. En vestuario, por ejemplo, que hablabas un poquito de eso, que ahí también se me hizo malo, ¿no? O sea, sí, pero ¿no? fue un
1: estilo, yo creo, ¿no? Sí, como tú decías o sea, que, sí eh, es, es minimalista. minimalista. Sí.
2: Pero bueno, hay unas cosas que se ven padres. Hay de minimalismos
0: que... a minimalismos.
2: Oye, yo, yo como intermedios quería preguntarles uh -huh. también otra cosa. Una cosa que a mí me hizo reír mucho fue este sketch de actividad paranormal. Mucho, eh, mucho. Creo que fue maravilloso. Mucho, me encantó. Y me encantó. Sí, sí, no, a mí también. Y siendo que es una de las películas así que no la van a pelar nunca para eso, pero me gusta que las metan en un contexto donde se supone que todos saben mucho y, y o sea como que más cinematografía pop está bien.
0: No, ¿no? está Creo. correcto es correcto, o sea los dos todos conductores vieron esa película, de, la, ¿no? de los Oscars, Alec Baldwin y Steve Martin recreando una de las escenas, poniendo su camarita en lo que se van a dormir, en la cámara rápida para ver cuáles son sus posiciones a lo largo de la noche me encantó. El sape, ¿no? <risa> <risa> No, y me pareció muy chistoso, pero como, como ponía alguien también en nuestro foro en Facebook, decía, ese sketch fue tan bueno como malo fue la película. Sí. Y, y por otra parte, a nosotros nos recordó también, no lo sé, quizás sea este, evocación involuntaria que además tendrá poco que ver, pero una escena famosísima de John Candy y de Steve Martin en una película de John Hughes plane trains and automobiles en la que efectivamente terminan durmiendo juntos y terminan abrazados después de un rato. Y bueno, y en la otra
2: participación de Ben Stiller
0: no como Navi, no me gustó,
2: no sí me gustó no. verlo. La verdad sí se me hizo muy A mí me chistoso. parece
1: que como idea es, está bien y que es genial el arranque cuando dice estoy caracterizado curiosamente de una película que no está nominada para esto. Para mejor que, maquillaje. Para mejor maquillaje, y que me parece que fue un error por parte de la academia. Si una película merecía estar compitiendo con mejor maquillaje, era Avatar, por favor. Pero
2: si era creado todo digital, no no sé si hubiera entrado en, en esa categoría, ¿no? Pero. Bueno, a mí sobre este sketch o lo que hizo, pues se me hizo bien, como dices, arranca bien
0: ya después como se, tarda, se le cae, ¿no? Tarda, El chiste, ¿no? Sí.
2: Eh, hablando ahí en, en Navi, ¿no?
0: Sí, exageró o sea, <risa> es una forma que se alarga <risa> innecesariamente y sobre todo cuando estamos hablando de todos estos tiempos que están pasando. Thank
2: you,
0: Thank you. Ladies and gentlemen, I am pleased to introduce actor, writer, musician, Grammy and Emmy winner, one of the most enduring entertainers of all time. Mr.
2: Steve
0: Martin Thank you Thank you very much Thank you And this is Alec Baldwin Me parece que de los eh, gags que tenían Alec Baldwin y, y Steve Martin funcionaron varios sí. ¿no? y,
2: y lo último, la, las palabras de los nominados a Mejor Película Animada, ¿cómo las vieron?
0: Bien, me latió, como no esta, o sea, la animación de cada uno sí. de los personajes hablando antes de la de la y de platicando. Sí, padre, padre definitivamente me gustó. Sí, ahora, me agradó.
1: Uno de los uh, problemas que yo observo en el Oscar, pero esto ya finalmente es, es algo que no se puede evitar es la retahila de agradecimientos por parte de los premiados. Jeff Bridges bueno, eh, agradeciendo, nada más faltaba que mencionar a su gato, a su perro si es que lo tiene en su casa eso a mí me parece lamentable pero bueno, claro, me parece que en algunas ocasiones pues la Meryl Streep podrá decir yo tengo ya más de un Oscar y finalmente me puedo dar el lujo de decir lo que sea pero eh, agradecen a todo mundo pareciera como si se están despidiendo de la vida misma cuando tendrían que estar agradeciendo el Oscar y decir agradezco a Medio Mundo, claro, pero ¿por qué especificar? Me parece ahí que eso es aburridísimo. Y el caso el caso eh, eh, específico en este caso no solamente fue Sandrita Bullock, sino también a mejor actor, pues este Jeff Bridges.
0: O la propia Catherine Bigelow, ¿no? que finalmente claro. re repitió agradecimiento como directora y como mm. productora de su propio filme sí. o, un momento que me gustó desde que salieron nada más con verlos ahí juntos en el escenario Pedro Almodóvar y Quentin Tarantino eh, a punto de presentar el Oscar a mejor película extranjera y desde que vi a Almodóvar dije esta va para una de las dos películas habladas en español mira yo no lo pensé yo lo, lo, que lo que pensé primero, cuando lo primero vi que cuando
2: vi a Almodóvar dije qué pelotas de que no nominaron su película, y, y ahí está,
0: ¿no? o, o, o como decíamos al principio, que Quentin Tarantino finalmente es despreciado por la academia, pero ahí está, ¿no? Se, se presta y además, dos al directores, juego, a la participación.
1: Dos directores totalmente diferentes, absolutamente, no en estilo, en temática. Y que finalmente los reúnen dos directores, por otra parte, muy populares en sus respectivos países y públicos, Almodóvar en el caso de España y en Europa, pero son diferentes. Eso me gustó, que los reunieran a ellos para esta nominación. Y que sí. finalmente este diálogo que tuvieron también me parece que fue este jugoso. Como
0: que tenía mucho sentido, porque además Tarantino, como, como sabemos, cineasta de cinéfilos, un cinéfilo empedernido no de que se está nutriendo de cine de todas partes del mundo, bueno, él debería entregarlo cada año, si a esas vamos.
1: <risa> o en el caso, por ejemplo, de Almodóvar, que también es el cineasta que homenajea también una y otra vez claro. al cine de una u otra forma sí, y que además bebe de los elementos del melodrama popular y que están instalados muy bien, eh, sobre todo en algunas de sus películas mejor articuladas. Creo que ahí sí difiero de ti, Carlos Gómez, que su última película no merecía estar en las nominaciones al Oscar.
0: Bueno, otro, otro homenaje que habría que comentar es el que se hizo con imágenes al cine de terror. En principio es interesante que lo haga porque siempre es un género así como que despreciadón también y cuando se hizo el anuncio que, bueno, no me pareció nada apropiado que los eh, actores de una película como Twilight fueran los que lo presentaran porque además no correspondería a una película de terror lo que ellos están haciendo aunque el comentario que les dieron a leer sí valía la pena. Muchos de ustedes empezaron haciendo estas películas, quizás después se olviden de ellas pero ahí quedan sin embargo, fue una serie de imágenes muy irregulares y en ese sentido, si, si les parece bien, yo quiero poner leer perdón, lo que escribió Rigoberto Castañeda, el director de Kilómetro 31, en su propio Facebook, porque me pareció muy muy acertado, dice, homenaje metepatas y displicente a la clase baja de la sociedad fílmica, el terror hasta la naturaleza de sabría de estos actos se vuelve un poco jocosa cuando te das cuenta de que ni siquiera saben distinguir el género que homenajean en su edición borde echan de todo empezaron por el clásico thriller psicológico whatever happened to baby jane reconocemos a peter boyle en su disfraz de john frankenstein una comedia una y otra vez, eh, películas del género fantástico como Beetlejuice, Edward Scissorhands y la insípida Twilight, que por tener vampiros y hombres lobo, que además rompen varias de las reglas de sus respectivas especies, no es del género de terror. Tampoco lo es The Birds, del amo del suspense Alfred Hitchcock, ni Alien 2, que es un filme de acción, y tampoco El silencio de los inocentes, que es un thriller. Si los que más influyen en el mundo del cine no entienden lo básico, luego no nos preguntemos por qué en México la industria está llena de gente a todos los niveles que no entienden qué es lo que van a producir, dirigir, escribir, distribuir o exhibir. Patético. Sí. Con lo que concluye Rigoberto Castañeda, sí, porque fíjate que eh, es cierto. nuestro amigo, eh, un hombre que además hemos entrevistado, un, un, un fanático del cine y un cineasta.
1: Uno, a veces las imágenes no eran realmente eh, de películas decorosas de este género y algunas correspondían efectivamente como él lo anota al género fantástico, ahí es donde pues claro creo que todo. estuvo muy desafortunado, qué lamentable.
0: Bueno, pues, eh, ¿alguna cosa con la que quieras concluir, Tocayo, que nos, se nos esté yendo de esta ceremonia de los Óscares?
1: Nada más eh, pensar
2: un poquito en que la ganadora lo hizo a pesar de todos los eh, complots que parecía que estaban sucediendo a últimas fechas. Eh, uh -huh. Una demanda de un general que corren ¿no? a un productor porque les mandó correos a, eh, para que apoyen a la, a la película. Eh, les manda correos a, lo, a los miembros del jurado. Y a, a pesar de todo eso, pues, gana una película de mediano presupuesto dirigida por una mujer Eso celebrando no un poco el sí, día este, perdón, de al
0: mujeres. final es lo que se ha subrayado no este, mm. es la primera vez que una mujer es reconocida como mejor directora
1: y que en ese sentido se quedaron en el camino eh, directoras como Lina Wettmuller y Jane Campion que fueron nominadas y que no lograron acariciar la estatuilla dorada Apenas ahora se hace este sueño realidad en esta directora.
0: Que no es además habrá que decirlo no es mi película favorita no sé si, si no creo que tuya está un poco sido. sobrevalorada sí yo también Ajá. yo también creo pero bueno finalmente nos quejamos verdad año con año los óscar es esto los óscar es otro pero ya estamos nos encanta verlos sí. no dejan de ser un espectáculo no dejan de referirse al cine que más se conoce en todos lados del mundo y déjame aprovechar la ocasión para agradecerte una vez más tocayo tu orientación y tu guía porque en esta ocasión por primera vez en mi vida y gracias a una, a una misión que tuve en los ángeles este de semana pasado en la revista cine premier pude también ir a la cobertura de los preparativos de los Oscars, Está en el momento en el que están montando afuera del teatro Kodak todo lo que es la alfombra roja, el área de prensa, el área de fans, la forma en la que toda una cuadra queda cerrada del tránsito, el tráfico inmenso que se genera, los preparativos en contra del mal clima porque había aviso de lluvia y efectivamente estuvo lloviendo por ratos, los Óscares gigantes en las afueras del Teatro Kodak, cubiertos de plástico, la prensa de Estados Unidos el la Internacional... internacional. Eh, me pude topar por ahí, por ejemplo, nadie lo conoce, me, de, me he dado cuenta que nadie lo conoce, pero a mí me dio muchísimo gusto ver a un hombre como Robert Osborne, un crítico estadounidense, un hombre que se ha dedicado a eh, presentar películas en un canal de, de televisión de cable que se llama Turner Classic Movies. Él hace una introducción conservadora, sobria, pero siempre interesante sobre la importancia en su momento de tal o cual película, una película de Woody Allen, una película de Hitchcock, etc., y además dando rematando con algún dato curioso sobre cuánto tiempo estuvo alguien maquillándose o algún actor que cambiaron por otro, etc. Robert Osborne, nos lo encontramos ahí en sus preparativos, eh, platicamos tantito con él, ahí tenemos la foto del recuerdo. Y bueno, insisto, de verdad que gracias a que se conjugaron muchas cosas y a esta, esta misión que tenía yo de entrevistar a otra persona, a Bradley Cooper, por la película The A-Team, o como se llamaba la serie de televisión Los Magníficos sí, aquí en México. Ya verán Bueno, pues nos acercamos junto con, junto, claro, ya lo leerán en algún momento cuando se acerque la película, nos acercamos junto con Antonio Camarillo, que también andaba ya por Cine Premier, a hacer esta cobertura. Que te, te, tenemos algo preparado en video que vamos a editar y demás, porque bueno, pues no había tiempo de hacerlo antes de los Oscars, pero sí que queremos tenerlo como un gran recuerdo de este acercamiento hacia este tipo de ceremonias. La otra cuestión que creo que es importante comentar tanto por parte de cinepremier como de Cinemanet es que gracias a la tecnología a estos foros en Facebook que los dos tenemos, a el medio del Twitter tan popular ahora, bueno en el caso de Cinemanet fue la primera vez que estuvimos haciendo cobertura vía Facebook y Twitter con nuestros comentarios de lo que estaba pasando, la peli de los premios que se estaban entregando o de algunos datos de la ceremonia, ustedes ya lo han hecho con anterioridad lo volvieron a hacer en esta ocasión, pero a nosotros como Cinemanet nos dio un gusto enorme la participación de la gente, porque por eso lo hacemos, lo decimos una y otra vez, lo repetimos y lo seguiremos repitiendo, nos encanta compartir con ustedes el gusto por el cine, esto que se ha formado en cine premier en Correcámara, en Cinemanet, son redes de cinéfilos en los que estamos compartiendo todo lo que todo lo que nos gusta y ahí sí este pues agradecer a, a los que nos estuvieron siguiendo por este medio eh, Mauro Meléndez, Enid de la Parra Rachel Almanza, Javiera Martínez Soledad Aranda, Fernando Martínez Ruiz Edith Sánchez, Alex Moreno Novelo Fausto Núñez, Fernando Cedemora, Mora Jorge Euskategui, Luis Antonio Reynoso Gerardo Lule, José Manuel Quintero Cortés que estuvieron dejando comentarios a lo largo de toda la ceremonia ¿Cómo les fue a ustedes con estos con estos experimentos de la tecnología, Tocayo?
2: Pues también sorpresivamente muy bien y creo que es muy importante lo que estás diciendo. Estamos creando una comunidad que es muy diferente a decir este, un medio te está presentando la verdad. no. O sea, es. Ahorita estamos eh, escuchando mucho de ustedes y gracias a lo que ustedes nos dicen nosotros podemos hacer mejores contenidos. Y podemos también compartirlos con ustedes para tener una retroalimentación continua, creo que esto de la tecnología y por primera vez usarla en este tipo de premios, en, en, en su caso y, y bueno, otra vez hacerlo nosotros, ha sido un experimento grandioso que nos ha hecho, creo, mejorar.
0: Pero además muy enriquecedor muy enriquecedor poder tener este toma y daca de opiniones, además eh, eh, todos se van contestando entre todos por favor ingresen a facebook.com diagonal cinemanet o a facebook.com diagonal cinepremier o arroba live eh, cp live para el twitter de, de cinepremier o arroba cinemanet para el twitter de nosotros, leeré algunos de los comentarios rápidamente, en el caso de Edith Sánchez que además nos escuchaba en radio todos los sábados, nos lo decía nos gusta estar desayunando en casa escuchando la radio y qué vamos a hacer ahora, que salió un radio, bueno, nos <risa> escribe ahora Hola, gracias por su mención en el podcast de los Óscares. Ahora desayunamos con la MacBook en la mesa todos los sábados y domingos. Aún así nos retrasamos en las películas. Román Sierra, que también ya nos había escrito de, de Nueva York, dice en medio de una pelea entre ABC que organiza los Óscares en Estados Unidos y Cablevisión, un proveedor de cable en Nueva York, les comento que muchos neoyorquinos veremos los Óscares a la antigüita con antena. ¿Qué les parece? Se traen un lío grueso entre estos bandos y el proveedor de cable se enojó y quitó de la lista a ABC justo hoy. Esto se publicó el mero día de la entrega. Que Soledad Aranda dice, espantosa la conducción de TV Azteca, todos en la alfombra roja les hacen el feo, desde que dicen From Mexico todos salen corriendo. Luis Antonio Reynoso, excelente seguirlos por este medio, el mejor complemento a la imagen. Mauro Meléndez, genial la parodia de Paranormal. Mujeres Cine y TV, felicitaciones por la cobertura en Facebook que hicieron del programa de los premios Oscar a Ariadna Quijano me encantó que ganara de Hort Locker muy buena, muy profunda, hubo quien dijo que mientras la supremacía la tengan los gringos por eso ganan, obviamente no han visto la película no se trata de si eres gringo o era aquí va mucho más allá de esas tonterías, me pareció muy buena y de efectos especiales dice bueno yo se lo hubiera dado a sector 9 pero todos los efectos son tan buenos que ni se notan en fin, eh, también, ah bueno, en el caso de Twitter, eh, la usuaria Suaki eh, nos puso a Cinepolis Online, a Hechos AM, a CP Live, que es la de Cinepremier y a Cinemanet, el premio por mejor cobertura. Les doy las gracias. No, muchas gracias. <risas> y después nosotros le agradecimos y es un placer seguirles. Aunque estuve eh, muy pendiente, no gané nada en ningún lado. Saludos desde Playa del Carmen. En fin, son muchos los comentarios y no siempre dará tiempo de leerlos todos aquí en el programa, en podcast, pero ahí están los foros. Para que todos los leamos, para que todos comentemos y que para que todos podamos interactuar. Pues bueno, Tocayo, Carlos Gómez, muchísimas gracias. Eh, una vez más, felicidades por todo lo que van haciendo ustedes en la revista impresa, en el portal y la forma en la que están, eh, porque además eh, entre nosotros, ustedes son los que van como punta de lanza haciendo todos estos experimentos. Hasta ahora no hay otro portal en México que esté cubriendo el cine 24x24, actualizándose constantemente y con tanta interacción del público.
2: Pues muchas gracias por invitarme y bueno, a todos los escuchas, pues los quiero invitar a, a, a que se unan a la comunidad en www.cinepremier.com.mx donde seguiremos eh, comentando un poco de los oscars y también bueno de los estrenos y de los fenómenos que se están dando ahorita.
1: Pues ahí está, una vez más, la entrega de los Óscares que genera atención, que genera también pues una avidez y un deseo por especular para ver si la favorita de uno llega a la recta final es muy difícil, es impredecible, como en este caso el que Avatar no hubiera llegado como mejor película, porque son tanto los miembros de la academia como tantas posibilidades de decir sí a una o no a otra. Agradecemos mucho a todas estas personas que nos están escribiendo, que se comunican constantemente con nosotros, porque no solamente es el aliento, sino es la responsabilidad que uno debe de tomar para poder continuar y tratar de hacer nuestro trabajo de la manera más profesional posible. Muchísimas, gracias.
0: Muchísimas gracias, de verdad, de parte gracias. de todo el equipo, de Abel Cobos, que es nuestro productor, de Paulina Villavicencio y de Celeste North, nuestras productoras, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, en los micrófonos. Les agradecemos que nos hayan acompañado en estos 400 episodios, ya sea que hayan escuchado uno o todos, todos, tal vez algunos de nuestros familiares, porque les estamos diciendo constantemente que, por favor, pongan atención. Eh, o si tal vez ustedes nada más escucharon este, bueno... 400 nos da muchísimo gusto llegar, pero llegamos gracias, gracias a todos ustedes. Nosotros regresaremos con nuestro episodio número 401, haciendo un homenaje, ni más ni menos, que a Martin Scorsese. Ahí los estaremos esperando, con cine, cine y más cine.
2: The Academy Awards, the biggest night in
0: Hollywood since last night. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx
1: Pioneros del podcast en México.